0: Ciao da Francesco Costanzini, in questa puntata del podcast, il podcast in cui cerco di fornirti consigli utili per la tua comunicazione, vorrei quest'oggi parlarti di branding. Proviamo a capire che cosa significa branding. Allora, andiamo quindi, vado ad attingere a una fonte che è Glossario Marketing, quindi un sito assolutamente autorevole, ci dice che il branding è il processo effettuato dalle imprese per differenziare la propria offerta da altre analoghe, utilizzando nomi o simboli distintivi. La sua principale finalità è quella di promuovere l'immagine di marca, brand image, e incentivare la fedeltà dei clienti alla marca, brand loyalty. Bene, però a questo punto provo a declinare il concetto con qualche esempio, con qualche ipotesi. Allora, Proviamo a contestualizzare questa situazione, ad immaginare più che altro questa situazione. Arriva un cliente che mi chiede, Francesco, come faccio a utilizzare meglio i social per vendere il mio prodotto, il mio servizio? Bene, allora voi da dove partireste per rispondere a questo povero personaggio che... questa domanda così ardita che mi sta ponendo bene io farei così gli direi innanzitutto bene mi sai dire ad esempio se dicessi questa frase se pronunciassi questa frase dove c'è barilla c'è lui probabilmente come tanti di noi risponderebbe c'è casa dico ok come mai ti ricordi questo questo famosissimo slogan, perché Barilla, come tanti altri marchi, è entrato nella nostra mente prepotentemente, come tantissimi altri marchi, proviamo a pensare, no? La Nike, la Apple, eh, l'Harley Davidson, non lo so, per per alcuni, per altri possono essere sicuramente Eh, ce ne possono essere tantissimi di esempi differenti perché questi marchi sono entrati al di là magari che ci piacciono o no sono entrati nella nostra mente perché nel tempo hanno fatto un grande lavoro di posizionamento alcuni di questi marchi sono proprio degli status symbol sono riconoscibilissimi hanno lavorato tanto è da anni che lavorano su questo a questo punto seconda parte del ragionamento gli chiederei bene tu quando vuoi comprare qualcosa vai su un social network oggi? bene la risposta che questo cliente mi potrebbe dare oggi, siamo a fine ottobre del 2021, mi direbbe quasi certamente no. Ok? Probabilmente, se ascoltassimo questa puntata tra 5-10 anni, potremmo anche sorridere, perché le abitudini dei consumatori che stanno cambiando, anche tutti in evoluzione di social commerce, eccetera, eccetera, probabilmente le risposte potrebbero essere differenti. Però, parliamo nel contesto attuale, perché questo oggi non accade? Perché tendenzialmente, secondo anche le ricerche, no, che, eh, che hanno analizzato il fatto che le persone gli italiani passano sui social in media due ore al giorno. E per quel tempo, per la maggior parte o almeno di quel tempo, si dilettano un po' in quell'arte che il linguaggio assolutamente aulico definiamo cazzeggio. Cioè, molto spesso tutti noi rimaniamo attaccati e attaccate alle bacheche, no? al nostro newsfeed e che scrolliamo in modo quasi compulsivo e da mal di pancia molto spesso per passare il tempo poi non è detto che accada solo per questo motivo ovviamente però cerchiamo di eh, di contestualizzare e anche se mi permetti di estremizzare negli esempi allora in questa arte di non voglio ripetere la parola, ma, ma diciamo del, dello scroll con il nostro dito, con le nostre dita su e giù dal nostro newsfeed, ecco, per colpire la nostra attenzione ci vuole qualcosa di interessante, di costruito ad hoc, che risulti veramente vincente grazie al fatto che abbiamo sfruttato chi quel contenuto l'ha prodotto ha sfruttato correttamente gli algoritmi di quel social e quindi può capitare no? che nel tempo di una fila in imposta una pausa sul divano, una macchinetta del caffè o mentre siamo in autobus, in taxi, metropolitana ecco che ci sia un contenuto che sia degno diciamo così di bloccare il nostro ditino e che soddisfi magari un'esigenza latente che avevamo Questi sono i tipici contenuti che non sono quelli tipicamente autoreferenziali, autopromozionali, noiosi, che ci mettono in mostra, mettono in mostra il nostro prodotto, il nostro servizio come se fosse una vetrina. Quelli prettamente commerciali che non ci interessano, non siamo lì per sorbirci dei contenuti commerciali. Allora, questo cliente mi potrebbe dire, bene Francesco, ma allora te e i tuoi colleghi mi parlate del mondo del digital marketing, di andare sui, sui social, allora cosa devo fare? Se sui social tanto non mi considera nessuno perché nessuno vuole eh, i contenuti commerciali. Bene, dobbiamo crearci una presenza sul social che sia un po' diversa, cioè che rispecchi le, eh, le aspettative del nostro potenziale cliente cioè eh, non è che noi se, abbiamo, eh, se seguiamo no, i contenuti di alcuni dei brand che ho citato prima ci aspettiamo da loro le cosiddette offertone ma probabilmente apprezziamo nei brand i loro contenuti perché originali, interessanti, utili o perché ci riconosciamo nei loro valori In quello che esprimono. Ci riconosciamo eh, in quel prodotto, ad esempio, come un, eh, un upgrade sociale che facciamo grazie allo stesso prodotto. Sto chiaramente esasperando un po' il concetto, stressandolo un po', come si dice. Allora... Proviamo a dare una risposta al nostro bel cliente che, che mi sta chiedendo questo, che mi sta chiedendo che vuole utilizzare meglio i social per vendere. Allora, la risposta che gli vorrei dare dopo questo ragionamento è questa. Guarda, tu sui social non devi fare altro che costruirti, costruirti una, un'immagine che si posizioni nella mente del tuo cliente perché quando abbiamo bisogno di un prodotto specifico, di un servizio specifico nella nostra mente, abbiamo già i, eh, diciamo così, i, um, le, le risposte, abbiamo già i marchi che si sono posizionati nella nostra testa, chi più in grande, chi più in piccolo, no? pensiamoli così. E quindi, quando voglio soddisfare quel bisogno, so già nella mia mente a chi devo rivolgermi. Anche senza fare troppe ricerche: perché? Perché questi brand sono stati capaci di entrarmi in quella della mente. E come l'hanno fatto nel tempo? L'hanno fatto grazie al marketing. E all'interno del marketing, grazie alla comunicazione e alla pubblicità. Però oggi siamo nel 2021. Quindi, cosa funziona? Come possiamo noi aziende nel 2021 posizionarci nella mente dei nostri clienti attraverso il marketing? Possiamo farlo comunicando e dando quindi contenuti utili di valore interessanti, specifici, che vadano oltre la proposizione del mio prodotto, del mio servizio. Ma che siano, facciano sì che io, cliente, sposi il tuo progetto, il tuo progetto di vita, di te azienda. Perché lo condivido? Perché condivido come te quei valori lì? E quindi pian piano mi costruisca nella mente che la risposta a quel determinato problema quando l'avrò sei tu, sei tua azienda. E in questo il digital marketing ci aiuta tantissimo. Perché? Perché ci aiuta? Proprio perché abbiamo la possibilità di intercettare i bisogni e le esigenze dei clienti al momento giusto. Ci dà la possibilità di riscaldare l'animo, diciamo così, la propensione del cliente nei nostri riguardi. Perché... Abbiamo la possibilità di ragionare con dei contenuti e di proporli alla persona giusta al momento giusto. Tutto questo chiaramente avviene in piattaforme come ad esempio Facebook e Instagram, sicuramente non solamente con un piano organico, ma anche rivolgendoci alla parte di advertising, alla parte pubblicitaria. Ma questo non significa che dobbiamo pensare alla nostra eh, alla pubblicità anni Ottanta. Perché se proviamo a vendere, a vendere un nostro prodotto, un nostro servizio, la nostra offertona a qualcuno che non ci conosce, che non, non ha il nostro marchio nella sua testa, sicuramente faremo un flop assoluto. Ma quanto più saremo capaci di coinvolgere quelli che pian piano hanno il nostro marchio nella loro mente, saranno queste le persone adatte a cui poter vendere e se non, se non le stesse persone che ci vengono proprio a suonare al campanello dicendo ho bisogno di te. Tutto questo chiaramente non c'è nulla di magico. C'è un percorso da fare molto, molto faticoso. Non so se ti vengono in mente oggi dei brand anche piccoli o grandi che siano che questo percorso virtuoso lo stanno facendo, lo stanno compiendo. Mi farebbe piacere saperlo. Io un esempio te lo faccio. E non è un mio cliente, anche perché io non faccio il social media manager. E, e quindi te lo, te lo racconto volentieri. Si tratta di una parrocchieria, quindi di un negozio eh, di estetica e anche, diciamo, cura dei capelli. Che, a cui, di cui io sono il cliente, che è sotto casa mia a Borgo Borgonovo di Sasso Marconi e si chiama il negozio Vanity Look lo cito molto volentieri perché ti suggerisco di andare a vedere la comunicazione di Vanity Look su Instagram e Facebook perché io la trovo davvero molto 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 curiosa interessante efficace poi Maria lo sa Maria è una delle due socie ciao Maria ciao Erika eh, spero che ascoltiate questa puntata eh, Maria lo sa perché eh, è da un po' che la inseguo perché vorrei intervistarla qui sul podcast, ma è è molto 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 impegnata e e la capisco anche perché è una professionista molto seria, molto brava, eh, che non solo ha ha il negozio, ma fa tantissime altre cose nel eh, nel, nel suo mondo, quindi eh, sicuramente ha tantissimi impegni. Però prima o poi spero che si ritagli qualche minuto perché mi piacerebbe fare due chiacchiere con lei proprio e qui sul podcast per, in modo tale che racconti a me, ma anche a tutti quelli che ascolteranno un po' il, eh, il, la sua idea, eh, quindi la sua esperienza, la sua, la sua esperienza di comunicazione attraverso questi mezzi per eh, capire un po' come, come ha svoltato, come questo la sta aiutando nella sua carriera. Io penso però che ce ne siano tantissime altre di realtà e mi farebbe davvero piacere conoscere e allora queste realtà poi le vorrei portare come esempio finale al mio cliente al quale poi gli farei anche l'ultima, l'ultima domanda. Dire: ma caro cliente cosa vuoi di più della vita? E se, se il mio cliente mi risponde un lucano allora sono certo che il branding ha colpito e che quindi il mio cliente ha compreso fino in fondo ciò che gli volevo spiegare. E spero che l'abbia compreso anche tu che stai ascoltando. E con questo chiudo questa puntata. Ti ringrazio dell'ascolto. Se questa puntata ti è piaciuta condividila. Iscriviti al podcast per non perdere gli altri episodi. Io ti aspetto anche sulla mia casa, il mio sito franzcos.it dove potrai trovare i riferimenti e i contenuti che penso possano esserti utili. Scrivimi su Telegram. Su Telegram mi trovi il mio account franzcos. Magari lì mandami altri esempi di... di di brand piccole e grandi aziende che stanno facendo un'ottima comunicazione che pian piano si stanno posizionando nella mente magari tua come come cliente finale. Oppure portami degli esempi, spiegameli, mi farà davvero piacere riceverli. Oppure mandami le tue domande, i tuoi dubbi, eccetera. Mi farà piacere interloquire con te. O puoi anche iscriverti al mio canale su Telegram eh, dove ogni giorno Tutti i giorni alle 8 del mattino io invio un suggerimento, un contenuto utile per la tua comunicazione. Bene, non mi rimane altro che augurarti come sempre una buona comunicazione, salutarti per il podcast. Ci sentiamo la prossima settimana con un'altra puntata. Ciao da Francesco.